0: ¿Qué huella dejan nuestros maestros y mentores en nuestra vida? Hablemos juntos de esto.
1: Bienvenidos todos a Supervive.
0: Un movimiento para vivir con más salud, felicidad y resiliencia.
1: Ella es Aide Granado.
0: Él es Paco Maxuini.
1: Y juntas y juntos hablamos, hablamos de, de esto. esto.
0: Porque valoras tu salud tanto como valoras a tu familia, Supervive es para ti. Muy bien amigos, un episodio más de Supervive para vivir con más felicidad, con más resiliencia y estamos en un mes en donde típicamente celebramos a nuestros maestros y yo quiero incluir a nuestros mentores, a nuestros acompañantes de, de metas eh, y, y para poder ver cómo agradecerles más o incluso cómo ser nosotros mejores maestros y mentores, hemos invitado a un amigo eh, que, que bueno, aprecio mucho. Él es Adrián Cotín y Adrián es facilitador de facilitadores. Esta, esta primera frase a mí me, me envuelve, me, me llama mucho la atención. Él ayuda a otros a facilitar, a acompañar. Es un facilitador de alto impacto, conferencista internacional, coach personal y de negocios, formado en la programación neurolingüística y comprometido con cada una de las personas de las empresas que acompaña y lo puedo decir así pausadamente y con el corazón en la mano porque es, es gracias a Adrián. Adrián acompañó el emprendimiento de Rosa es Rojo. Él fue mi coach, es, él es mi amigo y, y recuerdo que cuando esto no tenía ni nombre, ni orientación ni por dónde hacerle eh, fue de la mano de Adrián como mentor, como coach que Rosa es Rojo surgió y, y hoy al, al paso de tres años y medio, existe y existe para llevar bien a muchas personas. Adrián, bienvenido y gracias por aceptar esta invitación al podcast de Supervive.
2: Fíjate qué interesante porque yo, en cierta manera, eh, bueno, cuando te veo, además de sentir un profundo amor por ti, me siento extremadamente orgulloso eh, e ilusionado porque... Eh, cuando tú y yo conversábamos acerca de la idea de roce Rojo, mi condición era muy distinta. Estaba, estaba en ese momento superviviendo y estaba en, en un momento en el cual eh, estaba muy comprometida mi, mi existencia por, eh, estaba conectado a un corazón artificial, cosa que no es tan común tener eh, personas estén haciendo eh, el trabajo que nosotros estábamos haciendo cuando yo estaba eh, más bien en una condición muy precaria de salud. Había sufrido una catástrofe de salud y, y ya llevaba incluso, porque estuve varios años así, eh, tuve, en total estuve algo así como 22 meses hospitalizado, 19 veces en cuidado intensivo y eso pues me puso un poco en una posición... En donde no sabía lo que iba a pasar al día siguiente. Y, y nosotros hablábamos sobre Rosa y Rojo y eso me daba vitalidad. Entonces es como observar a, a mi niña, a mi niña y de a, a, la, a la criatura de Rosa sí. Rojo. Además, que tengo el honor de formar parte del Advisory Board de, de Rosa Rojo y eso me, me enorgullece muchísimo. Además de ver cómo el trabajo que ha realizado durante estos pasados años ha impactado a cientos de personas que no solamente mujeres, sino eh, hombres, niños, familias enteras que se han visto beneficiadas con el trabajo de Rosa Rojo y me
1: siento muy feliz y muy orgulloso de estar aquí contigo.
0: Gracias Adrián por esas bonitas palabras.
1: Padrísimo, la verdad es que son experiencias que que apenas cuando, cuando se dan estos momentos para platicarlas es cuando uno los conoce, las conoce, ¿no? Este, y es, es muy interesante. Y, y bueno, entrando en el tema de, de. con lo que iniciamos en la pregunta de este. de este podcast. Pues vamos a hablar eh, de los maestros, de los mentores. Y me gustaría eh, que nos platicaras. Este, por favor. Porque a veces, Adrián, nosotros pensamos que los maestros, pues nunca, o sea, nunca nos imaginamos que un maestro tiene un maestro, ¿no? O que, o que un maestro tuvo un mentor. Es como que siempre tendemos a pensar de que el maestro, pues siempre fue el maestro, ¿no? Pero, pero, yendo a esa orden de ideas, pues este mes en especial, que en el que estamos re reconociendo a los maestros, a los mentores, eh, que es un mes que. Que, que usamos para reconocer tanto a los maestros y a lo, también a los alumnos, por ejemplo, aquí en México. Eh, ¿Qué papel han jugado tus maestros y mentores en tu vida?
2: Fíjate que, que uh, a veces no pensamos en nuestra esposa como mentora. Y, y siendo eh, el mes también de las madres, pues mi esposa... Eh, en cierta manera ha sido mi mentora en algunas cosas que he tenido que aprender a su lado y juntos procreamos unos, unos hijos hermosos yo estoy casado en Segundas Nupcias con Iri mi, mi bella esposa y yo tenemos más de 35 años juntos pero estuve casado con Areli y Areli es la madre de Adrián Antonio y Ali es Ducí y fue la madre de, de Andrea que ya no está con nosotros y y mis hijos uh, en el segundo matrimonio con, con Iris, uh, Andrés Miguel y Alexander Daniel, todos esos hijos, incluso Andrea, que murió bebesita, eh, todos han sido de alguna manera parte de, de, de esa mentoría que nosotros debemos recibir en la vida. Uh
1: -huh.
2: Pero fíjate, inmediatamente que a mí me viene la palabra mentor a la mente, eh, me aparece el profesor Arconada, quien a los seis años de edad me daba clases de canto y durante toda mi vida infantil y juvenil fue mi profesor de canto, pero además fue mi profesor de historia, fue mi profesor de literatura fue quien me eh, embulló en la idea de el saber, eh, que, que el saber daba felicidad y, y él era profesor de literatura universal y yo desde desde siempre me acostumbré a, a estar eh, a su lado, aprendiendo junto a él acerca de la historia universal. Y cada día, óyeme, no exagero, cada día yo hago algo para estudiar la historia universal. Y, o sea, ahorita, a los 67 años de edad, todavía mi mentor sigue a mi lado. Uh -huh. eh, también fue un profesor de música y todavía sigo cantando. Y, y soy un tenor... Que tiene habilidades, eh, y, as, y el canto ha estado ligado a, a toda mi existencia. Empecé cantando desde niñito, uh -huh. y ayer precisamente fue el cumpleaños de mi, de mi nuera, uh, la esposa de mi hijo, Adrián Antonio, y inmediatamente mis hijos me dicen, papá, ¿cuándo vas a cantar el cumpleaños? Y el cumpleaños que yo canto, solo lo canto yo, porque lo aprendí a cantar cuando era niño. Uh -huh. eh, y... Y, y la gente dice, oye, ¿cómo es posible que tú te sepas esa canción? Esa canción no se canta. Bueno, yo la aprendí desde niño. Entonces, mi mentor, Luis Arconada, quedó impregnado en mi quehacer y ya hace tiempo que no está en este plano, pero sigue, sigue influyendo en, en mi vida y en mi quehacer y en el quehacer de, mis, de mi familia también, porque habiendo sido mi mentor, marcó también a mis hijos de alguna manera y a muchos de mis estudiantes porque a él lo he referenciado prácticamente en mi labor. Entonces, el trabajo de ser mentor necesita uh, una responsabilidad enorme. Solamente que cada quien debe aceptar en qué puede ser mentor de alguien. Y a veces yo he visto a un niño ser mentor de otro, a veces uh -huh. he visto a jóvenes ser mentor de otros, a veces he visto adultos ser mentores de otros. O sea, cada quien puede ser mentor de otra persona mientras tenga tres condiciones. Primero, un profundo amor por esa persona, un profundo respeto por esa persona, y algo en lo cual servirla de mentor.
1: Wow. Ahorita, eh, cuando, cuando estaban platicando, ahí de tú al inicio, este, me vino también a la mente algo, algo muy parecido a lo que mencionaste, que es eh, los mentores aparecen a veces en donde no esperamos, en donde no sabemos que van a aparecer y de la manera en la que no esperamos, tal vez, ¿no? Eh, puede ser que uno, yo soy maestro, por ejemplo, y entonces eh, uno piensa, bueno, yo soy el maestro, son mis alumnos y de pronto un alumno se convierte en tu mentor, se convierte en tu maestro en cierto tópico, por ejemplo, o en cierto tema, ¿no? Y tú no lo esperabas. Eh, o tú vas a dar una mentoría y a, ese, a ese, esa persona asesorada resulta que también te enseña cosas a ti, ¿no? Entonces es, es algo muy padre estar abierto a, a estas posibilidades, el saber que, que el mentor puede salir en cualquier lugar, en cualquier momento y de cualquier forma.
0: Exacto, y, y, y quiero retomar dos cosas, Adrián, de lo que estás diciendo, eh, Paco, me llamó mucho la atención el verbo impregnar que mencionaste, este un mentor y, y tu mentor de, de canto y de filosofía y de arte, así como Iris y tus hijos han impregnado tu vida, ¿no? Eh, y y es, me te imaginé empapado de algo, ¿no? Qué, qué bonita labor de verdad, y lo agradezco a todo corazón de los mentores, te lo agradezco a ti como mi mentor, por haber demostrado un profundo amor, un profundo respeto, y, eh, y haber identificado en qué podías, por ejemplo, servirme cuando, hoy que sigue siendo mi mentor, ¿no? Y amigo. Eh, y quiero decir que lo identifico también en, en el servicio de Roses Rojo, en lo mucho que amamos a los que nos escuchan, a los que atendemos en los talleres, eh, que los respetamos y, y cómo queremos servirles en poder tener pues este estilo de vida más saludable. Eh, me, estás hablando mucho de mentor, eh, pero yo quiero preguntarte, porque también leo que se usa la palabra coach, maestro, accountability partner en inglés o acompañante metas, ¿es lo mismo o tú encuentras alguna diferencia así sustancial Adrián?
2: Cada una de esas actividades tiene una forma de liderar de manera diferente. Okay. Blaine Barlett, que por cierto va a estar conmigo en una conferencia dentro de muy pocos días, dentro del 14 de este mes, eh, va, él, a, él dice que, que el liderazgo es la acción de causar movimiento. Entonces hay personas que causan movimiento desde eh, su papel como mentores, pero también quien lo causa desde su papel de coach o de facilitador. Y, y existen escuelas de diferente índole eh, apreciando cada una de estas, de estas profesiones. Yo soy de la idea que eh, eh, algunas de esas profesiones han sido maltratadas, maltratadas porque se toman a la ligera. Pareciera que estuvieran sacando títulos, por ejemplo, de coaches. En, en cajas de, de detergente y, y le dan una formación a las personas y le dicen que lo forman como coach en ocho en horas en dieciséis horas, eso es imposible yo tengo la, la suerte de haber estudiado coaching muy temprano en mi vida, en los años 70 de la mano de gente maravillosa del mundo del liderazgo eh, como Kenneth Blanchard y, y Paul Hershey eh, y durante años además me acerqué a Peter Sengen, en en MIT, uh, quien también me formó en, en una aproximación al coaching que tiene que ver con liderazgo. Conocí a, a Fernando Flores, a Rafael Echeverría y a Julio Olaya, que son unos chilenos maravillosos, que, que hoy son un, una luz que forma coaches de alrededor del mundo. Yo tuve la oportunidad de estudiar con, sobre todo con Echeverría, pero también con Olayo en algún momento y con Flores, pero en el caso, por ejemplo, hice un programa de Echeverría que me tomó eh, como nueve meses y estuve con el TEC de Monterrey haciendo ese máster en coaching eh, organizacional, coaching empresarial. Entonces yo, yo soy muy respetuoso eh, a la hora de, de, de hablar sobre coaching porque incluso es poco lo que yo hablo públicamente del tema de coaching. Yo, so, yo soy principalmente facilitador y, y específicamente soy facilitador en la metodología de aprendizaje acelerado. Y ahora uh -huh. que Paco de, decía lo de la facilitación, yo soy de los que opina que cuando eh, estamos, nosotros lo llamamos una experiencia de aprendizaje, todos somos socios de aprendizaje. Entonces a veces yo funjo como facilitador, otras veces mis otros socios de aprendizaje, les toca de forma, eh, digamos, situacional, ocupar la posición de facilitador. O sea, todos somos facilitadores situacionales. Entonces, yo no puedo otorgarme la, el título de que yo soy el facilitador y los demás son mi, mis estudiantes. No, no, yo soy facilitador y a veces soy socio de aprendizaje eh, de forma situacional y va variando esto y eso es importante la humildad de reconocer que tú lo que importa es que aprenda y entonces nadie sabe más que todo junto y tú te aproximas al, a la facilitación precisamente con la actitud del aprendiz no con la actitud del experto
1: ok muy bien, muy interesante Muchísimas gracias. Eh, ahorita, me, cuando estaba escuchando también que hablabas, que llevas un camino eh, recorrido muy importante, ¿no? Eh, hablabas, por ejemplo, de los de los años setentas eh, con, con gente especialista. Eh, me, me hace sentido la pregunta de, eh, ¿cómo fue que encontraste esa misión? ¿En qué momento de tu vida fue que dijiste, es por aquí? Eh, esto es lo mío, es mi misión, eh, ser un, ser un eh, acompañante, ser un mentor, ser un coach, un maestro. Y, ¿Y esto qué significa para ti?
2: El primer principio de mi vida es que la fe en Dios ha sentido de objeto a mi vida. Y entonces, eh, cuando yo estudié, estudié con los jesuitas, eh, la costumbre de los jesuitas era que los estudiantes tuvieran papeles protagónicos en nuestra educación. O sea que hubo muchas oportunidades en las cuales yo lo que ahora llamo facilitar lo hice en ambientes estudiantiles. Entonces, a mí el, la, la luz de compartir aprendizaje me, me surgió desde temprano. Asistía a clubes de lectura, a clubes de a cineclubes y cada, cada uno de estos lugares donde estaba, pues me permitía uh, compartir aprendizaje con otros, o compartir eh, un espíritu crítico, y eso hizo de mí que, que yo eh, me dedicara a, a comunicar aprendizaje, e incluso que aprendiera, aprendiera más, mientras más lograba que otros aprendieran al lado mío. Y, y cuando estábamos en la escuela, era una costumbre tener grupos de estudio donde un estudiante le facultaba a los demás. Entonces, esa, ese compartir se hizo casi como, como una forma cultural de, de aprender. Eh, pero hubo, hubo parte agua. Yo pertenecí y pertenezco a la uh, Junior Chamber of Commerce, al Junior Chamber, el JCs, los JCs. Y, y eh, pertenecía a esa organización y tuve un papel tanto a nivel local como a nivel nacional, como a nivel internacional. Llegué a ser incluso vicepresidente mundial de la Cámara Junior. Y en la Cámara Junior existe toda una estrategia para, para aprender que se basa precisamente en formarse como fac facilitador. Entonces yo me formé como instructor. En ese tiempo se usaba eh, ese, ese trainer, trainer que es la palabra en inglés e hice una carrera como instructor dentro de la Cámara Junior. Y empecé a salir de las paredes de la Cámara Junior facilitando aprendizaje a otros. En el año 91 fundé mi empresa y, y desde el principio eh, mezclé lo que había aprendido en la Cámara Junior y después, después tuve un salto tecnológico importante, pues conocí a Georgie Lozano, que es el creador de la sujetopedia, que es la base fundamental del aprendizaje acelerado, entonces me faculté a su lado y al lado de grandes maestros del aprendizaje acelerado y entonces mezclé lo que había aprendido y lo puse en marcha dentro de la propia empresa PCO International, donde formamos facilitadores desde el año, oye increíble, desde 1993 comenzamos con programas abiertos al público de formación de facilitadores y también los hemos hecho a nivel corporativo, empresarial, organizacional e incluso educativo porque hemos formado universidades completas, colegios completos facultándonos a aprender. Entonces, eh, eh, de alguna manera eso fue metiéndose y yo declaré desde muy temprana edad que yo quería contribuir a la felicidad de las personas a través del aprendizaje. Me y, encanta. Ese, y ese ha sido mi moto eh, desde hace muchas décadas.
0: Exacto, ese propósito que lo tienes bien claro y que hoy se ve reflejado en personas que conozco que tú has, has estado acompañándolas en organizaciones, en empresas, en organizaciones sin fines de lucro como la nuestra, contribuyes a la felicidad. Y 1993, hoy estamos en el 2020, Yo, Adrián. 40. Me imagino, digo, no sé si tengas el número contado de, ya sabes, personas que, que le podemos llamar mentís, coaches, socios de aprendizaje. Mi pregunta para ti ahorita es, tú como coach, como mentor de esta, de, me incluyo, como papá, te veo así como esta figura también de, de, de padre, de acompañante, ¿qué esperas de esta persona que estás, estás acompañando? ¿Qué esperas de esta persona?
2: Eh, yo, yo creo que la, mi misión es contribuir a su aprendizaje. Y ahora lo que él haga con su aprendizaje es decisión personal. Okay. Ahora, um, yo creo en la conexión. Y creo que nosotros para vivir en felicidad debemos conectarnos con otros. Eh, a mí me ha acompañado esta frase que la, que la repito con frecuencia... Y yo digo que tiene que ver con la, una firme determinación. Entonces yo, eh, yo digo que mi, si mi mente puede concebirlo, mi corazón puede creerlo y yo actúo, definitivamente las cosas van a ocurrir. Entonces yo, la idea de que esa persona con, con quien yo contribuyo a que él sea un mejor facilitador, vaya y contribuya al aprendizaje de la humanidad. Ya sea que faculte en temas científicos, en temas pedagógicos, en temas culturales, en temas religiosos, porque gracias a Dios, eh, fíjate, tú decías lo de la cifra, en la empresa tenemos registrado más de 135 mil facilitadores form formados. Y, y los ámbitos han sido deportivos, religiosos, militares, eh, científicos, educativos. O sea, no hay un ámbito del el quehacer donde nosotros no tengamos un estudiante. Y esta labor incluso nos ha llevado a más de 100 países eh, eh, a formar eh, estos facilitadores. Y, y mi, mi, mi trabajo está en lograr rodearme de personas que deseen aprender. O sea, yo hago mucho para lograr que... Que, que se acerquen gente que quiere aprender. Y yo le decía ahorita a alguien precisamente esta frase que repito con frecuencia. All those who are willing to learn are welcome. Todo aquel que esté dispuesto a aprender es bienvenido. O sea, yo jamás he cerrado la puerta a alguien que desee aprender a mi lado. Y, y eso a veces es un poco complicado porque hay personas que se acercan con fines subalternos. Pero a mí no me importa. Eh, a mí no me importa que se acerque con fines subalternos, porque ya después de que se rodee la gente que me acompaña, en algún momento va a cambiar, va a mejorar. Incluso con, con fines eh, egoístas, esa persona de alguna manera se va a contagiar de alguien, a lo mejor no de mí, pero sí de otro socioaprendizaje con el cual compartió. Entonces, um, esa integración, ese desarrollo de actividades que permitan que la gente converse. Y fíjate, eso es importante. Los conflictos se resuelven cuando la gente se conoce. Relación genera confianza, confianza genera aprendizaje. Relación genera confianza, confianza genera aprendizaje. Entonces, cuando tú tienes a gente que está en conflicto, lo que tienes que lograr es que ellos conversen conversen, hablen. Cuando conversan y hablan, se relacionan. Cuando se relacionan, genera confianza y, y así avanzan. El problema es cuando se interrumpe el diálogo, se interrumpe la conversación. Entonces, eh, el mundo está llamado a, a relacionarse. Ahora, por ejemplo, que ha salido esto de, de la eh, gran, enorme cantidad de eventos virtuales, a mí no me, no me, no me preocupa, porque eh, eso está haciendo que la gente haga cosas que yo lo, lo buscaba que hicieran hace mucho tiempo y que la gente se negaba a, a realizar. Pero por si fuera poco, hay muchos eventos ahí inútiles, donde la gente hace cosas para perder el tiempo y lo único que hacen es eh, meterse en trampas para venderle cosas para el consumismo y para cosas que son, su, que son bobas. Pero no importa, por lo menos así. Yo sé que por lo menos eh, están haciendo eso y no están haciendo cosas peores. Entonces, eh, eh, en este caso, eh, es importante que la gente aproveche rodearse de gente que lo, le haga bien, que le haga bienestar, que lo acompañe a tener una vida mejor.
1: He escuchado en esta interesante charla que estamos teniendo que en más de una ocasión has mencionado el término socios de aprendizaje. Eh, ¿Por qué? ¿Qué es, qué es esto? ¿A qué, a, qué, ¿A qué te refieres con socios de aprendizaje? Está interesante.
2: Te, 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 te devuelvo la pregunta. Cuando yo te di, uso la palabra socio, ¿qué, qué, qué, te, ¿qué hace un socio? Dime qué hace un socio.
1: Trabajar contigo, eh, un par.
2: ¿Quién gana en una sociedad?
1: Los dos, todos. Bueno, los dos y alguien más también puede ser. ¿Quién aporta en una sociedad? Todos los miembros de la sociedad. Incluso cuando se habla
2: de socios industriales, gente que socios capitalistas, hasta algunos aportan capital y otros aportan trabajo. ¿Sí? ¿Qué pasa?
1: Sí, sí, sí.
2: Entonces, en la sociedad de aprendizaje, todos los stakeholders, como dirían los americanos, todos los que están involucrados, aportan a la sociedad. Y entonces muchas veces nosotros, por ejemplo, vamos a un hotel, uh -huh. tenemos un evento, hay personas del hotel que están atendiéndonos, quizás un mesero, una mesera, uh -huh. quizás alguien de, de, de los equipos de iluminación o de sonido, y nosotros a veces se nos olvida que ellos están y creemos y los tratamos como si fueran parte de la, de, del mobiliario. Sí. En, en mi caso no, eso no existe. Si está presente es socio de aprendizaje. Incluso están presentes aquellos que contribuyeron a que la experiencia de aprendizaje sucediera. A lo, a lo mejor no están en la sala, pero son mis socios de aprendizaje. Entonces, en ese concepto está, está lo que se llama la experiencia de aprendizaje. Y cada quien va a experimentar el aprendizaje de forma particular, única, irrepetible e insustituible. Nadie aprende igual que otro. Por lo tanto... Cuando vamos a una experiencia aprendizaje, la experiencia está constituida por seres humanos preciosos que yo defino como únicos, irrepetibles e insustituibles. Y su participación en la sociedad le va a permitir, uh, a lo mejor hay gente que va, va a aprender mucho, hay gente que va a aprender poco. Lo que importa es que no, no deje de aprender. Algunos incluso van a desaprender, uh
1: -huh.
2: van a desaprender cosas que de verdad eh, eh, hacía falta que se desprendieran de eso, para aprender cosas nuevas.
1: Cosa que se está dando mucho ahorita, ¿no?
2: Bueno, eh, eh, yo espero que así no, sea, uh -huh. porque eh, esta oportunidad de la humanidad no puede ser desperdiciada. Claro. Eh, ningún evento de, de Dios tiene desperdicio. Por lo tanto, cualquier cosa que, que sucede tiene una razón de ser. Y, y ahí hay aprendizaje. Fíjate, déjame relatar. El primer día que a mí me dieron el diagnóstico de que tenía una insuficiencia cardíaca severa y que tenía 10% de, de factor de eyección cardíaca, o sea, mi corazón estaba funcionando al 10%. Yo ese día... Um, lo perdí y, y lo perdí porque me pregunté ¿por qué? ¿por qué me está pasando esto a mí? eso es una, una, un día perdido inútil pero tenía que vivirlo para pasar al segundo día que fue ¿para qué, ¿Para qué? me está claro. pasando esto? y al día siguiente de que pasó empecé a escribir sobre mi experiencia y a compartir con otros lo que me estaba pasando y ese, ese compartir uh, también, o sea, si yo, yo decía, si yo soy facilitador y esto es lo que me dedico, voy a facilitar lo que voy aprendiendo con esta, con esta catástrofe de salud. Y, y el solo hecho de uh, unirme a otros que, que se a, acercaban a mí, porque a lo mejor ni siquiera me conocían, pero se sentían conmovidos porque yo estaba compartiendo con ellos lo que yo estaba, yo estaba pasando y... Y así me fueron a buscar para ayudarme. Hubo gente que me ayudó que ni siquiera yo lo había conocido jamás en mi vida. Y eso es una gran cosa. Uh -huh. eh, la gente aprendió a mi lado porque yo decidí compartir lo que estaba viviendo. Me mostré vulnerable, débil, eh, asustado. O sea, todas las cosas que me estaban pasando que no eran las, las que yo hubiera querido. Porque a mí uh -huh. me encanta la... la la alegría y el entusiasmo y el bienestar, pero estaba enfermo, desvalido y en necesidad así que hasta eso me sirvió para salir adelante y en, en, eh, me dieron un mensaje interesantísimo porque mí, mi trasplante ocurre el, uh -huh. eh, así a mí me avisan de mi trasplante en la noche de fin de año y el trasplante ocurre en la mañanita, en la madrugada del primer año, del, del primer día del año del, del 2016 o sea, ¿qué clase de inicio de año?
0: Wow. De lujo, de lujo y, y, y me acuerdo muy bien estar en, en la cena de fin de año aquí en mi casa, recibir el mensaje de voy camino al hospital, se me pone la piel chinita todavía y, y ese corazón es el que, eh, el anterior y este, obviamente que, que, que nos, nos regala Adrián como facilitador, como mentor, como acompañante. Y Adrián, quiero a los que nos están escuchando, invitarlos a que hagamos un alto y volteemos a ver qué mentores tenemos a nuestro alrededor, qué maestros, y no pensemos solo en el de la escuela, como tú ya lo decías, ¿quién ha ayudado a que yo aprenda y a quién he ayudado yo a aprender? Eh, mis hijos, mi esposo, mi esposa, mi, mi, mi vecino, mis compañeros de trabajo, eh, al final del día creo que es esta función que tú haces, que oye, por eso te invitamos aquí y muchos otros también, todos, eh, es para crear cosas nuevas, para retar y para acompañar. Y, y, y veo felicidad, en verdad, éxito, um, muy, muy, un futuro muy prometedor con, con nuestros maestros, con nuestros mentores, y, y te agradezco de todo corazón de verdad este, este podcast es un tributo a todos nuestros mentores a, no, a todos nuestros acompañantes um, muchas gracias de todo corazón Adrián
2: un día por las montañas apareció un peregrino y va diciendo amigo soy soy amigo y cuando yo hoy escucho esa canción dedicada a a Papa de entonces, eh, Dios mío, que, que me, me encanta pensarlo, eh, nosotros vemos a veces, por ejemplo, una persona como, como puede ser por ejemplo el Santo Padre eh, actual y los pasados, que bueno, tú lo ves y a lo mejor si tú no eres católico hasta mal te caen porque no lucen atractivos a tu, a tu estilo, pero tú te das cuenta y cuando revisan la historia, que algunos de ellos han, han causado un efecto favorable en, en otros, en otros seres individuales, que los han hecho mejores. Eh, a, a mí no me importa que el, que el, el Papa ah, sea un, un, un gran Papa para todo el mundo. A mí lo que me importa es cuando yo veo al Papa y reviso su historia, él le sirvió de mentor a gente que fue mejor por él. Lo que yo quiero es que pase que cuando yo me vaya, y, y seguramente me iré, eh, alguien quede en este mundo con un mensaje permanente de paz duradera. Entonces, si yo logro que al menos una persona, por efecto de mi trabajo, de mi labor como mentor, como coach como facilitador, contribuya a la felicidad de las personas a través del aprendizaje y, y por lo tanto a la paz permanente y duradera del mundo. Ya para mí eso es un, un logro de vida extraordinario.
1: Wow. Wow, yo creo que ese es, eh, es un mensaje que debemos tener muy presentes los maestros, los alumnos, ¿no? ¿Cuál es el, el propósito final, ¿no? el, el, el hacer este, estos cambios en las personas, cambios positivos? Y como mencionabas hace rato, puede ser que algunos más alto, otros más bajo en cuanto a la cantidad de aprendizaje, pero finalmente es un cambio, es un cambio y, y eso es la mayor satisfacción y recompensa. Que podemos recibir, ¿no?
0: Muchas gracias. Así es. Gracias, Adrián, por compartir. Y, y te voy a. Te voy, tengo un reto para ti. <ríe> para despedirnos. ¿Por qué no nos cantas una estrofa de algo? Porque tienes una voz hermosa, contribuyes así también al, 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 a la felicidad del mundo. Entonces, ¿qué les parece si nos despedimos con la voz de Adrián?
1: Venga.
2: Buenas noches, dije a mi pequeñín Cuando el día Llegaba a su fin Él me dijo con Clara voz Papá, ¿de qué color es la piel de Dios? ¿De qué color Es la piel de Dios? ¿De qué color es la piel De Dios? Dije, negra, amarilla Roja, blanca es. Todos son iguales a los ojos De Dios
0: Maravilloso
2: esta canción la aprendí cuando estaba muy chavo, muy chavo. Era parte de, de un grupo que ya casi no se, no se escucha, pero a mí me, me encanta su mensaje, o sea, saber que en la humanidad, en este momento de gran desafío, muchas personas han unido sus almas y sus corazones para rezar y orar en favor del bien común y de la sanidad del mundo. Eso me parece entusiasmador, o sea, es increíble que mucha gente, en vez de perder el tiempo quejándose, en vez de perder el tiempo eh, hablando o viendo men, eh, mensajes terribles o noticias fatídicas, dedican su quehacer al bienestar de la humanidad. Entre ellas, mi querida Aide y su organización Roser Rojo. Gracias Paco, gracias Aide.
1: Gracias a ti Adrián. Gracias a ti. Gracias eh, por hacernos socios de aprendizaje en este podcast, a nosotros y a todos los que nos escuchan, todas las que nos escuchan, seguramente vamos a sacar mucho provecho. Cada vez que lo escuchemos vamos a encontrar algo diferente, algo que nos va, que nos va a enseñar algo más Así es que hay que escucharlo muchas veces compartirlo muchas veces y hacer que esto crezca. Muchísimas gracias Adrián por acompañarnos.
0: Abrazos en el próximo episodio hablaremos juntos de cómo supervivir a la pérdida de un trabajo.
1: Supervive es posible gracias al apoyo de United Way Dallas. Escucha y comparte en Spotify, iTunes Podcast, Google Podcast, YouTube y en supervive.rosaesrojo.org.